Hola, muy buenos días. Un domingo más que estamos celebrando a nuestro Dios. Estábamos cantando hoy de la bondad de Dios impresionante. Y bueno, yo estoy muy emocionado con la serie que estamos llevando a cabo. ¿Qué hora es? Ya estamos llegando prácticamente al final de esta serie. Y el día de hoy quise tomar un tiempo para que podamos evaluar y conocer la relación que existe, el proceso actual de las elecciones y uh, pues esta serie que hora es. La Biblia nos deja saber que en el final de los tiempos, eh, pues el aumento de la tecnología, la inmoralidad, el control del comercio y la aparición de un solo gobierno mundial o por lo menos el llevar a todo el mundo bajo un solo gobierno, pues van a ser las cosas que van a marcar. Y eh, algo muy particular también pues va a ser la sustitución de los conceptos buenos por conceptos malos que las generaciones van a abrazar. Así que en las próximas elecciones precisamente nosotros tenemos dos agendas totalmente opuestas y es mi idea que en este día nosotros podamos identificar cuál de ellas de alguna manera puede acelerar el proceso que nosotros estamos viviendo hacia el desmoronamiento de la sociedad o cuál puede causar que el nombre de Jesús avance, que muchos otros sean salvos, que muchos otros sean reconciliados con el Padre Celestial y bueno, de alguna manera entonces está en nosotros los ciudadanos eh, escoger a los líderes adecuados y, y aquí inmediatamente llegamos a una primera conclusión en este día, tus decisiones tienen el poder de acelerar o retardar el avance de la gran comisión, aquella, aquel encargo que Jesús nos dejó de ir y hacer discípulos por todas las naciones. Así que en este día yo quiero tratar de ayudarle a los creyentes y cuando digo tratar de ayudarles porque invertí muchas horas en evaluar, en estudiar, en aprender respecto a lo que nosotros estábamos viviendo y obviamente compararlo con la Biblia para tratar de presentarme ante ustedes con una posición que sea sólida, que sea confiable, pero sobre todas las cosas que refleje el corazón de Dios. ¿Sabe algo? Al leer el libro de Reyes, el libro de Crónicas, siempre encuentro un proceso de evaluación, si pudiera decir, de cada uno de los reyes, tanto de Israel como Judá. Y, y si usted lee estos uh, libros de la Biblia, va a encontrar que de alguna manera la vida de todos los reyes se resume de la siguiente forma y fulano de tal hizo lo correcto ante los ojos de Dios porque siguió el ejemplo de su antepasado o de su padre David por otro lado eh, también encontramos como resumen de la vida de otros leyes de otros reyes perdón y dice y fulano de tal hizo lo perverso lo malo lo que no estaba bien ante los ojos de Dios siguiendo el ejemplo de Jeroboán así que en este día de una manera muy breve y muy rápida yo quiero tratar de contestar en los dos primeros puntos dos preguntas. ¿Qué hizo David y qué hizo Jeroboán? ¿Por qué razón? De nuevo, porque es, ellos dos se convierten entonces en los puntos de referencia para los reyes de las siguientes generaciones. Así que la primera pregunta que vamos a tratar de contestar es ¿qué hizo David? Acompáñeme a Primera de Reyes, capítulo 15 y versículo 5. 
Dice lo siguiente, este también es un resumen de la vida de David. Pues David había hecho lo que era agradable a los ojos del Señor y obedeció los mandatos del Señor durante toda su vida, menos en el asunto de Urias el Iita. Voy a entrar en detalle al respecto. Um, también en el momento en el que él está a punto de trasladar, de, de, de hacer la sucesión del reino, dice lo siguiente, Primera de Reyes 2, 1 al 3. Cuando ya se acercaba el momento de morir, el rey David le dio el siguiente encargo a su hijo Salomón. Yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. Ten valor y sé hombre. Una de las primeras cosas que necesitamos entender es que para obedecer a Dios, para honrarlo, hay que tener valor y ser hombre. Dice entonces, cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritos en la ley de Moisés para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Así que él se encarga no tan solo de proveer muchas cosas para el templo, las finanzas, los diseños, sino que también se encarga de enseñarle a su hijo a que haga lo correcto. Así que si pudiéramos resumir de una manera práctica qué fue lo que hizo David, es lo siguiente. David llevó a Israel a obedecer a Dios al establecer sus mandatos como la ley de la nación y de igual forma enseñó a adorarlo solo a él. Voy a hacer énfasis en esto. Número uno, enseñó la ley de Dios para que se establecieran en la nación. Y número dos, enseñó a adorar solamente a Dios. Fue tanto que él construyó un tabernáculo que se conoce como el tabernáculo de David, donde había adoración al Rey del Cielo 24-7. Y se encargó también de proveer absolutamente todos los recursos, como lo dije anteriormente, y el diseño para que su hijo Salomón edificara el templo. Ese templo del cual hemos hablado en las semanas anteriores. Así que David, por, por, por sobre todas las cosas que hizo, estableció la ley del Señor, honró al Señor con todos los decretos y los mandamientos y ordenó que fuese adorado. Y sabe algo, como le dije anteriormente, pues el ejemplo de David fue seguido por muchos. Solo voy a, a, a resaltar un caso especial, segunda de Crónicas 34, 1 al 3. Nos habla de un rey particular y es particular porque desde el principio de que le lea el versículo usted va a ver algo muy especial en este rey. Dice lo siguiente, Josías tenía ocho años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Durante el octavo año de su reinado, siendo aún joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. Luego, en el año 12, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, destruyendo todos los santuarios paganos, los postes dedicados a la diosa acera y los ídolos tallados e imágenes fundidas. Así que vemos algo muy especial. ¿Por qué escogía a Josías? Tenía ocho añitos. Yo veía a mi hija esta semana y decía, Dios mío, Josías tenía un año más que Mariana cuando empezó a reinar. Pero lo importante de esto es que dice que hizo lo correcto porque siguió el ejemplo de su antepasado David estableciendo los decretos y qué más hizo, desapareció toda la idolatría. Así que en este día yo quiero decirte algo, que tu vida sea tan relevante 
que se convierta en un estándar para las siguientes generaciones. Punto número dos, vamos a ver ahora qué fue lo que hizo Jeroboán. A Primera de Reyes 12.28 al 32 dice lo siguiente, entonces siguiendo la recomendación de sus consejeros el rey Jeroboán hizo dos becerros de oro, después dijo a la gente para ustedes es muy complicado ir a Jerusalén a adorar, miren israelitas estos son los dioses que los sacaron de Egipto, Jeroboán colocó uno de los ídolos con forma de becerro en Betel y al otro lo puso en Dan, es decir a, los, a, a ambos extremos de su reino, esto llegó a ser un gran pecado, llegó a ser un gran pecado porque la gente rendía culto a ídolos y viajaba hasta Dan al norte para rendir culto al becerro que estaba allí. Además, Jeroboán construyó edificios en el mismo sitio de los santuarios paganos y consagró sacerdotes de entre la gente común, es decir, personas que no pertenecían a la tribu sacerdotal de Leví. También instituyó un festival religioso en Betel que celebraba el día 15 del mes octavo, escúcheme con atención, y que era una imitación de la fiesta de las enramadas en Judá. Allí en Betel, Jeroboán ofrecía a los becerros que había hecho y nombró, ofrecía sacrificios a los becerros que había hecho y nombró sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así que podemos contestar la pregunta, ¿qué hizo Jeroboán? Sencillo, llevó a Israel a la nación entera a pecar contra Dios, a levantar altares a dioses extraños, estableció sacerdotes paganos y construyó lugares de adoración falsa que condujeron, escúcheme por favor, que condujeron al pueblo e inclusive a los reyes por venir a llegar a sacrificar a sus hijos. En resumen, llevó a toda la nación a pecar contra Dios. Primera de Reyes 15.30 dice así, así ocurrió, escúcheme con atención por favor, le estoy hablando de parte del Espíritu de Dios, así ocurrió porque Jeroboán había provocado el enojo del Señor Dios de Israel con los pecados que había cometido y los que hizo cometer a Israel. Jeroboán entonces cometió pecado personal porque dice aquí, con los pecados que había cometido y adicionalmente los pecados que hizo cometer a Israel. Aquí llegamos a la conclusión más importante de este día y es que no es lo mismo tener pecado personal que llevar a una nación a pecar. ¿A qué me refiero? Eh, las personas que estamos en el liderazgo, ninguna va a estar exenta de tener pecado. Pero eso y que yo me pare y lleve a un pueblo, lleve a una nación, lleve a un grupo de gente a pecar con mis aberraciones, a pecar con mis desviaciones, con mi inmoralidad, es algo muy diferente. ¿Por qué razón? Porque estoy a cargo de personas, de familias y su destino estará de alguna manera ligado a lo que yo hable. Primera de Reyes 22, 51 y 52, a ejemplos de reyes que siguieron a Jeroboán. Dice lo siguiente, Ocosías, hijo de Acab, comenzó a gobernar a Israel en el año 17 del reinado de Josafat en Judá. Reinó en Samaria dos años. Él hizo lo malo a los, ante los ojos del Señor al seguir el ejemplo de su padre y su madre y también el ejemplo de Jeroboán, hijo de Nabat, quien había hecho pecar a Israel. 
El ejemplo de Jeroboam, quien había hecho pecar a Israel. Segunda de Crónicas 28, 1 al 3, veamos qué fue lo que sucedió con el rey Acaz. Tenía, Acaz tenía 20, 20 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Él no hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, como sí lo había hecho su antepasado David. En cambio, siguió el ejemplo de los reyes de Israel, fundió imágenes de metal para rendir culto a Baal ofreció sacrificios en el valle de Ben-Hinnom y hasta sacrificó a sus hijos en el fuego asesinato de niños de esta manera siguió, escúcheme siguió las prácticas detestables, este es el Espíritu Santo hablando en la palabra de Dios diciendo este hombre siguió ejemplos y prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra de los israelitas. En esencia, entonces, encontramos dos hombres, David y Jeroboán, ambos con pecado personal, pero los dos en su posición de liderazgo llevaron a Israel a dos destinos muy diferentes. Punto número tres, entonces, pecado personal versus el pecado nacional. A pesar de tener pecado personal como lo leímos David es considerado Dios lo dice en la Biblia un hombre conforme a su corazón un hombre conforme al corazón de Dios pero ¿qué encontramos en la Biblia encontramos que David cometió un asesinato como lo leímos anteriormente el de Urias adulteró fue orgulloso al censar a la nación sin embargo su intención de llevar a Israel a obedecer y adorar a Dios fue aprobada Precisamente ante los ojos de Dios. Así que David, aquel famoso rey de Israel, tuvo pecado personal. Sin embargo, desde su posición de liderazgo, llevó a la nación dos cosas específicas, a obedecer a Dios y adorarlo solo a él. Jeroboam, por otra parte, también tuvo pecado personal porque no hay ningún ser humano que no tenga pecado personal. Jesús es el único que vino a la tierra siendo Dios, se convirtió en un hombre y nunca pecó. Así que encontramos que Jeroboam también tuvo pecado personal, pero adicionalmente llevó a la nación a pecar contra Dios. Primera de Reyes 14, 7 al 10, Dios le habla a la esposa de Jeroboán y mire lo que le dice, llévale a Jeroboán tu esposo este mensaje del Señor, Dios de Israel, yo te saqué de entre la gente común y te hice gobernador de mi pueblo Israel, le arranqué el reino a la familia de David y te lo entregué a ti, pero tú no has sido como mi siervo David, acá hay una confrontación perfecta. Dios le dice a Jeroboán, el estándar tiene que ser el de David y tú no te has comportado como él. Dice, pero tú no has sido como mi siervo David, quien obedeció mis mandatos y me siguió con todo el corazón. Siempre hizo lo que yo quería. Tú has hecho cosas más malignas que todos los que vivieron antes de ti. Te has hecho otros dioses y me has enfurecido con tus becerros de oro. Como me has dado la espalda, yo traeré desastre sobre tu dinastía y destruiré a cada uno de tus descendientes varones, tanto esclavos como libres en todo Israel. Consumiré tu dinastía real como se quema la basura hasta que todo haya desaparecido. Yo necesito que entendamos cuál es el corazón de Dios ante el pecado de una nación. 
Recordemos, el líder, el que preside, tiene la capacidad de llevar a una nación a acercarse a Dios o alejarse de Dios. Jesús que dijo en Mateo 18, 6 y 7, pero si alguien que hace que uno de estos pequeños míos peque o deje de confiar en mí, merece que le aten al cuello una piedra enorme y lo tiren al fondo del mar. Muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios y no hay manera de evitarlo, pero qué mal le irá a quien haga que otro desobedezca a Dios. Jesús de Nazaret. Así, iglesia, que en estas elecciones tenemos la misma situación. Debemos escoger entre un hombre que tiene pecado personal como David, sin embargo, que quiere llevar a la nación a obedecer a Dios, y otro que también tiene pecado personal, pero que desea llevar a la nación a pecar. Permítame, le explico. A continuación, Leeré a partes de las plataformas de gobierno de los partidos republicano y demócrata, quienes exponen sus posiciones. Y en esencia, después de estudiarlas, algo así como 128 páginas leí en esta semana del Partido Demócrata y 64 del Partido Republicano, en esencia me encuentro que son opuestas. Así que veamos algunos aspectos específicos que a usted y a mí nos conciernen. ¿Qué dicen los partidos y las plataformas políticas respecto a Dios? Número uno, el Partido Demócrata en su plataforma no menciona en absoluto a Dios, pero sí algunos asuntos vagos sobre la fe. Su posición es clara. ¿Por qué razón? En las reuniones estatales, en los que se llaman los eh, cascos, eh, han empezado a retirar la palabra o las dos palabras bajo Dios en el Pledge of Allegiance. Ahora ellos no dicen una nación bajo Dios indivisible en libertad y justicia para todos, sino una nación indivisible en libertad y justicia para todos. Es decir, ya eh, bajo Dios no existe. De igual forma, en las audiencias de la Cámara o en algunas cortes donde el liderazgo es demócrata, tampoco hacen que las personas juren eh, sobre la Biblia y por el contrario han retirado a la palabra de Dios. Pero vamos a las plataformas, específicamente en la plataforma política de gobierno, los dice lo siguiente y leo textualmente la página 99 y el párrafo 5. Los demócratas creemos que la libertad de religión y el derecho a creer o no creer son derechos humanos fundamentales. Nunca usaremos la protección de este derecho para discriminar a otros. Rechazaremos la politización de la libertad religiosa en la política exterior estadounidense y con Ordenamos las atrocidades cometidas contra las minorías religiosas en todo el mundo, desde el genocidio de cristianos y yesidíes por parte de ISIS, el encarcelamiento masivo de Ugiríes y otras minorías étnicas en China, la persecución de los Ringayoa por parte de Birmania, los ataques a las minorías religiosas en el noreste de Siria. Página 56, verso Cuatro, los demócratas también reconocemos que para enfrentar plenamente el legado de racismo sistémico y estructural es hora de examinar y confrontar y desmantelar los programas y políticas y prácticas gubernamentales que han atacado injustamente a los musulmanes estadounidenses con amenazas de seguridad. Condenamos la campaña de décadas para demonizar y deshumanizar a la comunidad de fe musulmana que ha provocado un aumento de tasas de violencia y discriminación 
contra los musulmanes estadounidenses o aquellos que se perciben como musulmanes. En los párrafos siguientes ellos dicen que van a apoyar el establecimiento de la fe musulmana en los Estados Unidos. ¿Qué dice el Partido Republicano en su plataforma respecto a Dios? Preámbulo, página 1, párrafo 1. Afirmamos, como lo hizo la Declaración de Independencia, que todos somos creados iguales, dotados por el Creador con derechos inalienables de vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. Página 2, párrafo 5. Cada vez que cantamos God bless America, estamos pidiendo ayuda. Rogamos por la ayuda divina para que nuestro país alcance sus promesas. Párrafo 1, página 1, párrafo 1 de la plataforma. Somos el partido de la Declaración de Independencia y la Constitución, ya que Dios dotó con derechos a cada individuo. El gobierno debe existir primeramente y sobre todo para proteger esos derechos. Que las leyes que escriba el hombre deben ser consecuentes con las leyes dadas por Dios y que si en algún momento las leyes dadas por Dios tienen conflicto con las leyes humanas, las cortes o el gobierno debe prevalecer la ley de Dios. Esa es la ley moral reconocida como la ley de la naturaleza o la ley divina. Página 11, párrafo 4. Juramos defender las creencias religiosas y el derecho de conciencia de todos los americanos y salvaguardar las instituciones religiosas del control del gobierno. Por favor, tome la decisión que usted piense que es consecuente. ¿Qué dicen los partidos políticos respecto al derecho de la vida? Los de, leo página 99, párrafo 3 de la Plataforma Demócrata. Los demócratas siempre protegeremos la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Creemos que los servicios de salud completos, que incluyen servicios como el acceso a la, a la atención reproductiva y a los servicios de aborto, son vitales para el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Apoyamos la de, derogación de la regla mordaza global, también conocida como la política de la ciudad de México. Déjeme explicarle qué significa esto. Esta ley fundamentalmente decía que eh, con fondos federales se iba a apoyar mundialmente las organizaciones que hacen abortos. La primera decisión que tomó el presidente Trump respecto al derecho de la vida fue anular estos fondos para que ya los Estados Unidos no patrocine y financie asesinatos de bebés en todo el mundo. Dicen entonces que ellos van a derogar esta ley conocida como la Política de Ciudad de México y medida como la enmienda Helms, que es exactamente lo mismo, es no apoyar, no tener que pagar con seguros médicos por abortos. Um, Dice también, escuche por favor, también restauraremos y ampliaremos las contribuciones estadounidenses al Fondo de Población de las Naciones Unidas para ayudar a garantizar el acceso de cuidado de salud para las mujeres y los niños en todo el mundo, eliminar el matrimonio infantil precoz y forzado. De nuevo, página 99, párrafo 3. Leo ahora de la página 37 y el párrafo 2 de la plataforma política del Partido Demócrata. Los demócratas estamos comprometidos con proteger y promover la salud, los derechos y la justicia reproductiva. ¿Qué es la justicia reproductiva? A continuación trato de decírselo, aunque sigo leyendo de lo que ellos dicen. Creemos rotundamente, y esto es una mentira, 
Creemos rotundamente, como la mayoría del país, que todas las mujeres deberían acceder a servicios de salud reproductiva de calidad, incluyendo el aborto seguro y legal. Yo creo que la mayoría del país no está de acuerdo en que las mujeres asesinen a los bebés, sin embargo, ellos lo dicen. Derogaremos la regla de mordaza doméstica, ya los dije. Y a continuación algo muy importante, Iglesia. Y restauraremos los fondos federales para Planning Parenthood, para planificación familiar. ¿Quién es Planning Parenthood? Hoy por hoy es el proveedor número uno de educación sexual en las escuelas de los Estados Unidos, pero yo quiero invitarle, si acaso usted tiene alguna duda, visite la página de Planning Parenthood y mire el reporte del año 2019, en el cual ellos dicen que exitosamente en el año 2019 llevaron a cabo 345,600 172 abortos en los Estados Unidos. Vuelvo a leer entonces. Restauraremos los fondos federales para Plan en Parenthood que brinda cuidado de la salud preventiva y reproductiva vital para millones de personas, especialmente personas de bajos ingresos, personas de color y personas LGTBQ+, inclusive en áreas desatendidas. Los demócratas, leo página 37, párrafo 3, los demócratas nos oponemos a las restricciones sobre la atención del aborto con medicamentos que son inconsistentes con la evidencia médica y científica más reciente y que no protegen la salud pública. Es decir, estos son medicamentos para abortar. ¿Qué dicen los republicanos respecto al derecho a la vida? Página 13, párrafo 5. La Constitución garantiza que a nadie se le puede quitar deliberadamente la vida, la libertad o la propiedad, ya que fuimos creados por Dios con derechos. Por esta razón afirmamos la santidad de la vida humana y afirmamos que cada bebé no nacido tiene ese mismo derecho y no debe ser quebrantado. Párrafo, página 13, párrafo 6, nos oponemos a que fondos públicos sean utilizados para garantizar o promover abortos o para apoyar a organizaciones como Planned Parenthood, en tanto, que, en tanto que este tipo de instituciones se dedique a realizar abortos o vender tejidos humanos en lugar de proveer servicio de salud. El matrimonio. Leo de la página 99 y el párrafo 4. Los demócratas proveemos la, proveeremos la capacidad de que todas las personas, perdón, los demócratas proveeremos la capacidad de todas las personas para vivir con dignidad, seguridad y respeto, independientemente de quiénes son o a quienes aman. Restauraremos la posición de liderazgo en los Estados Unidos en los asuntos LGTBQ al aprobar el, Ad, el Global Act. ¿Qué significa el Global Act? Esta es una iniciativa de derechos humanos, de human rights, para establecer una ley universal para que aplique en todo el mundo, para perseguir a las personas que no estén de acuerdo o se vean como homofóbicas o perseguidores de la población LGTBQ. Entonces, ¿cómo van a hacer esto? Dice lo siguiente, restauraremos la posición de liderazgo de los Estados Unidos en los asuntos LGTBQ. TBQ Plus al aprobar el, Act, el Global Act y al nombrar líderes de alto nivel que sean directamente responsables de impulsar 
y coordinar los asuntos LGBTQ+, en el Departamento de Estado, en USAID y en el Consejo Nacional de Seguridad. Nos aseguraremos de que nuestras políticas de inmigración tengan en cuenta las necesidades de los refugiados solicitantes del asilo LGBTQ+. ¿Qué significa esto? Ellos quieren pasar una ley de inmigración para que toda persona homosexual pueda pedir asilo político en los Estados Unidos. Esto creo que es discriminación, eh, pero sin embargo simplemente yo lo leo, no quiero en este día establecer posiciones personales, por favor emitan mi comentario. Uh, dice a continuación, eh, utilizaremos entonces la lista completa de herramientas de responsabilidad y de promoción de los derechos humanos para defender los derechos universales de las personas LGTBQ+. Amplificaremos las voces de las personas LGTBQ+. TQB, plus, whatever, como sea, en todo el mundo y combatiremos la violencia, violencia y la discriminación contra las personas LGBTQ+, donde quiera que aparezcan. De nuevo, página 99, párrafo 4. Ahora leo de la página 38, el párrafo 3 de la plataforma demócrata. Condenamos las acciones discriminatorias de la administración Trump en contra de la comunidad LGBTQ+. LGBTQ+, incluyendo las regulaciones peligrosas y poco éticas que permiten a los médicos, hospitales y compañías de seguro discriminar a los pacientes por su orientación sexual o identidad de género. Le voy a explicar qué significa esto porque ellos mismos lo dicen aquí. Los demócratas revertiremos esta reglamentación y restableceremos la protección antidiscriminatorias en el seguro médico para las personas LGBTQ+. BTQ Plus y a las personas que viven con VIH SIDA. Escúcheme por favor porque aquí dicen cuáles son las discriminaciones, incluyendo la cobertura de todo el cuidado médico necesario para la transición de género. En esencia, el gobierno federal entonces ahora tiene que estar encargado de pagar las cirugías en las cuales las personas dicen, ok, ya no soy hombre, soy una mujer o soy una mujer, quiero convertirme en un hombre o quiero que me hagan cualquier cosa, usted y yo, entonces tendríamos que pagarlos porque es discriminación que los seguros médicos no cubran este tipo de cosas. También tomaremos medidas para garantizar que las personas LGBTQ+, y aquellos que vivan con SIDA o VIH, tengan acceso completo al, al cuidado de salud y los recursos necesarios, incluso exigiendo que los planes de salud federales provean cobertura para las pruebas y tratamiento de SIDA. Perfecto, no hay ningún problema, eh, pero entonces acompáñeme aquí. Y los medicamentos preventivos para el VIH y también la cirugía de confirmación de género y la terapia hormonal. ¿Qué significa esto entonces? Que también entonces con recursos federales se deberá pagar para que a una niña que piense que es un niño se le haga todo un proceso hormonal para que entonces se le empiecen a desaparecer sus senos, le empiece a salir cabello, le cambie su voz y los contribuyentes tendremos que pagar por esto. ¿Qué dicen los republicanos respecto al matrimonio? El matrimonio y la familia tradicional establecidos por un hombre y una mujer son el fundamento de una sociedad libre y por milenios se le ha concedido el procrear niños e infundirles valores culturales. Estoy leyendo de la página 11 y el párrafo 1. Si alguno de ustedes desea 
investigar aún más respecto a la posición de, de este partido sobre el matrimonio, puede ir a la página 31 y el párrafo 3. En esencia ellos dicen que el matrimonio es la piedra angular entre un hombre y una mujer, es la piedra angular de la sociedad y que si no se cuida y se protege, la sociedad se desmorona. Israel. Los demócratas, leo el párrafo ciento, la página 108 y el párrafo 4. Los demócratas reconocen el valor de cada israelí y cada, padestil, y ca, y cada palestino. Y aquí hago énfasis en algo. A sabiendas del terror y la violencia que los palestinos han generado en Israel. Es por eso eh, que trabajaremos para ayudar a poner fin a un conflicto que ha causado tanto dolor. Apoyamos una solución negociada de dos estados que asegure el futuro de Israel como un estado judío y democrático con fronteras reconocidas y defienda el derecho de los palestinos a vivir en libertad y seguridad en un estado propio viable. Los demócratas nos oponemos a cualquier paso unilateral de cualquiera de las partes, incluyendo la anexión que socava las perspectivas de dos estados. Seguiremos oponiéndonos a la instigación y el terror, nos oponemos a la expansión de los asentamientos. Creemos que si bien Jerusalén es un asunto para las negociaciones sobre el estatuto final, Jerusalén es un asunto para las negociaciones del estatuto final, debería seguir siendo la capital de Israel, una ciudad indivisiva con accesibilidad a las personas de todas las religiones. Los demócratas restableceremos los lazos políticos, diplomáticos entre Estados Unidos y Palestina y la asistencia crítica al pueblo palestino en Cisjordania y en Gaza, de conformidad con la ley estadounidense. ¿Qué dice la plataforma republicana respecto a Israel? Como los Estados Unidos, y leo uh, de la plataforma republicana, como los Estados Unidos, el Estado moderno de Israel es un país nacido con la aspiración de libertad y que ha sobresalido entre muchas naciones como un faro de la democracia y el cuidado humanitario. Más allá de nuestros intereses estra estratégicos, Israel es un país con el que compartimos los valores más esenciales. Es el único país en el Medio Oriente donde se vive la libertad de expresión y de religión. Por lo tanto, el apoyo a Israel es una expresión de nuestra nación y una responsabilidad de nuestro gobierno para establecer políticas que reflejen el deseo de los estadounidenses de la unión sin sombras entre los dos países. Reconocemos a Jerusalén como la capital eterna e indivisible judía y por eso ha sido trasladada nuestra embajada. ¿Cuál entonces es nuestra situación como iglesia? ¿Qué es lo que debería ser un creyente, un seguidor de Jesús? ¿Debería actuar como, o mejor, debería elegir, apoyar, votar a un David o por un Jeroboán. ¿Cuál es nuestra situación? Nos vamos a encontrar frente a lo siguiente, iglesia. El tener que votar por un hombre arrogante, orgulloso e independiente como el actual presidente, como cuyo mayor enemigo en la mayoría de las veces es su boca, pero que ha cumplido sus promesas y de manera especial las promesas que hizo respecto al matrimonio, respecto a Israel, respecto a la religión y respecto al respeto por la vida y cuyo partido honra a Dios y también defiende la vida, apoya el matrimonio bíblico y respalda a Israel o votar por un hombre igualmente orgulloso, 
sarcástico y soberbio. Es decir, votar por dos hombres, esa es la condición que tenemos en este momento. Dos hombres que tienen pecado personal. ¿Cuál presidente no ha tenido pecado personal? Me pregunto. ¿Cuál? Así que la segunda opción, ¿cuál es? Votar entonces también igualmente por otro hombre que es orgulloso, sarcástico y soberbio, cuyo partido desea un país sin Dios, patrocina el asesinato de bebés, desea promover, apoyar y patrocinar la agenda LGTBQ+, y que le importa de igual manera los palestinos a pesar de su terrorismo y violencia y los israelitas. Espero en este día haber podido demostrar que no es tan difícil como parece que un creyente tome la decisión entre dos hombres con pecado personal, pero que tienen dos agendas muy diferentes. Una para que la nación honre a Dios y otra para llevar a la nación a pecar. Hay muchos otros aspectos que leí. que no tengo tiempo para dejárselo saber, para demostrarle cómo toda la agenda demócrata es una agenda hacia la globalización y hacia la destrucción de este país. Como hombre de Dios se lo digo, como pastor, como su líder, pero de igual manera como un ciudadano que tiene en este momento la capacidad, el derecho de libre expresión y de dejarle saber con puntos bíblicos fundamentales ¿Cuál debe ser su posición? A continuación voy a realizar una de las declaraciones más difíciles posiblemente que he hecho y que seguramente va a incomodar a muchas personas, pero quiero ser muy claro. No concibo, no sé qué candidato, abro comillas, se exponga públicamente a hacer una declaración tan escandalosa. Esta es la persona que tenemos. En este día tan solo le pido al Espíritu Santo que le hable, que le deje saber el peso de lo que estoy compartiendo en este día. Y por favor recuerde que cuando usted escoge a uno de estos dos candidatos, usted se está parando detrás de esa persona y está diciendo, yo apoyo el que Dios permanezca estando entronado en esta nación como se ha venido tratando de quitar por ejemplo, el proceso de la nominación de la nueva juez. Pudiera hablarles tantas cosas, pero tengo que recordar que Jesús dijo que el Espíritu Santo convencería. Nuestras decisiones de hoy van a afectar de una manera impresionante el futuro. Hoy, una vez más lo digo, vivimos como si Jesús regresara esta noche, pero tenemos que planear como si se demorara mucho tiempo en venir. Así que inclusive en mi proceso de voto Debo elegir correctamente Octubre 31 Light the night Splash, no te lo pierdas
de una inmensa cadena de bendiciones. Gracias por dar. Para hacer tus donaciones, vía Cele, escribe cele.presenciaviva.com. En nuestra aplicación, dale tap a donaciones. Por mensaje de texto, envíalo con la palabra presencia viva al 77977 y sigue.